0: Salve, salve pessoal, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia da equipe Terra Negra. Então nós temos um canal no YouTube chamado Terra Negra e gostaria de antemão já convidar a todos vocês a conhecer o nosso projeto. E estou honrado em participar e ser convidado pelo Colégio CBV para trabalhar esse podcast aqui hoje com vocês e evidentemente pensar nos tópicos mais relevantes para o SSA um ponto muito importante que chama atenção para a primeira série é sempre pensar na geografia em escala global. As relações climatobotânicas no mundo e principalmente os grandes ciclos biogeoquímicos que são tão importantes. Não apenas para a prova de geografia Como também ficarem atentos à prova de biologia em relação A esses mesmos ciclos E já que a gente começou com esse pontapé Vamos partir para cima do ciclo do carbono Eu acho que uma possibilidade Bem interessante de trabalharem Seria com o aquecimento global E a alteração muito drástica Do ciclo do carbono Então não se esqueçam a hipótese do aquecimento global sendo antropogênico, ou seja, o homem é responsável por alterações climáticas em escala planetária, surge a partir principalmente da queima de combustíveis fósseis. Aí você fala para mim, ô oh, Vitinho, mas o que é um combustível fóssil? Sempre que você observar essa terminologia, algo fossilizado, é justamente aquilo que foi retirado do ciclo. Então, vamos pensar comigo. Quantas vezes vocês já escutaram falar, ao longo da jornada acadêmica de vocês, que a Amazônia não é o pulmão do mundo e que os maiores responsáveis por absorção de CO2 no planeta Terra seriam os fitoplânctons marinhos. Então, quando um fitoplâncton marinho absorve CO2 da atmosfera e cresce e desenvolve a sua biomassa... Ele está tendo um papel muito importante dentro do ciclo do carbono. Mas, quando o fitoplâncton marinho precipita até o fundo do oceano e se consolida na forma de rochas sedimentares, formando, por exemplo, grandes estoques de petróleo, ele acabou retirando o carbono que ele extraiu da atmosfera do ciclo, pois o carbono saiu da atmosfera passou para a biomassa, que é a biosfera. Posteriormente, com o desenvolvimento das rochas sedimentares, esse carbono foi transformado na litosfera, a esfera rochosa do nosso planeta. E a partir de então, eu fossilizei esse material. E quando eu, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, começo a queimar rochas sedimentares orgânicas, como é o caso do carvão mineral, eu adiciono um carbono na atmosfera que não estava presente na escala de tempo humana no ciclo e, por isso, eu adiciono um carbono extracíclico à atmosfera, vale sempre lembrar o que é o carbono extracíclico. É aquele oriundo dos principais combustíveis fósseis e da queima dos principais combustíveis fósseis. Faça uma lista aí, bem brevezinha na sua cabeça. Os principais combustíveis fósseis encontrados no planeta Terra. Século XVIII, carvão mineral. Século XIX, forte impulso para a economia do petróleo. Século XX, Forte crescimento também do consumo de gás natural e no século XXI é fortalecido o consumo do gás e do petróleo oriundo do xisto betuminoso ou também chamado folhelho betuminoso. Então um viés de cobrança bem interessante poderia ser o aquecimento global tendo a sua principal causa, a emissão de carbono extracíclico a partir da queima de combustível fóssil. Mas não se esqueçam, uma alteração muito substancial do ciclo do carbono pelo homem também pode ser um agente indutor do aquecimento global. Haja visto o que a gente faz, por exemplo, com a agricultura. Quando eu desmato alguns ecossistemas, então, por exemplo, o desmatamento do cerrado no Brasil é muito significativo... Desmatamento de florestas tropicais do mundo muito expressivo. Desmatamento das florestas temperadas no planeta Terra também muito forte. E isso faz com que os sumidouros de carbono percam espaço. Sumidouro de carbono é aquela área que absorve, que retém carbono da atmosfera. Então esses tópicos são fundamentais. Além do desmatamento que promove a retirada do sumidouro de carbono eu também não posso esquecer, evidentemente, do avanço das linhas de queimada. As queimadas são também importantes agentes na emissão de CO2 para a atmosfera. E, por fim, não podemos esquecer, porque isso é muito frequente nos vestibulares nacionais, que a pecuária bovina, principalmente, tem uma participação muito significativa, seja pela flatulência, seja pela eructação. Professor, o que é eructação? A eructação é o arroto do bovino. Então, como é um ruminante, eu tenho grande emissão de metano para a atmosfera. Isso é considerável em vias do aquecimento global. Por fim, não se esqueçam também da prática da risicultura. A produção de arroz é desenvolvida majoritariamente, não exclusivamente, mas majoritariamente em ambientes alagados. E aquela matéria orgânica residual dos ambientes alagados acaba entrando em decomposição e liberando quantidades muito expressivas de metano para a atmosfera. O metano, bem como o CO2, é um importante gás estufa. Então, fique essa dica para vocês que o aquecimento global nada mais é que a potencialização do efeito natural, chamado efeito estufa, pela queima de combustíveis fósseis e outras atividades antrópicas na superfície. Fica aqui um grande abraço para todos vocês da primeira série, um grande abraço para o pessoal do Colégio CBV e tchau, tchau, até a próxima.